0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
0: L'histoire que vous vous apprêtez à écouter est inspirée de faits historiques avérés, les personnages et les dialogues ont été imaginés à partir de témoignages écrits ou oraux des Hibakusha, ces personnes victimes des bombardements atomiques au Japon, d'archives internationales et d'articles de presse écrits après l'explosion de la bombe nucléaire d'Hiroshima. N'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette. Bonne écoute Eibakusha, épisode 4 Nuages de fumée. Les deux hommes restèrent immobiles. Le corps de Kazuki avait fortement été stimulé et n'était plus dans la même position. Cette nostalgie lui avait naturellement fait plaisir, mais lui fit du mal à l'instant où il reprit conscience qu'il allait avoir 90 ans. Daisuke, à l'inverse, avait découvert une étrange atmosphère en décalage avec son temps. Elle le fascinait.
2: Cette façon de parler et de, de, de se tenir face à un supérieur ou une inconnue, c'est, c'est dingue. C'est totalement en décalage par rapport à aujourd'hui.
3: Pourtant, ce n'est vieux que de 70 ans.
2: Quand je pense à mes élèves ce matin... Nous ne vivons plus dans le même monde. La comparaison est impossible.
3: Les mentalités ont changé, et puis, il y a eu la guerre. Elle était terminée en Europe, mais ne faisait que commencer à détruire le Japon.
2: Et cette femme, Saya, elle me rappelle beaucoup Mia. Ses yeux verts, cette petite taille, mais surtout ce sourire dévastateur. Et puis, elles ont pratiquement le même âge. Oui, elle avait précisément
3: 19 ans. Tu comprends pourquoi j'ai été choqué de voir Mia sur l'écran je pensais me retrouver à nouveau face à Saya.
2: Je m'attendais à plus de révélations, mais c'était agréable. Je prendrai plus de recul sur ma vie maintenant et puis tu avais raison. Je manquerai pas mes courses cet après-midi et j'ai même le temps de partager le déjeuner avec toi. Parce que tu penses que nous avons déjà
3: terminé. Ce n'était que l'introduction. Comment ça cette, cette séquence sert de base pour celles qui vont suivre. Et combien y en aura-t-il Je ne sais pas encore, deux, voire trois, si j'arrive à combiner plusieurs moments. Aujourd'hui, l'opération est facile. Mais comment faisaient les Américains pour pénétrer à l'intérieur d'un souvenir ou de l'inconscient d'un inconnu Je veux dire, si l'inconnu ne voulait rien transmettre, avait-il juste à ne pas penser Avec un interrogatoire musclé et bien
2: emmené, euh, n'importe qui peut avouer. Mais comment forcer quelqu'un à se souvenir d'un événement À mon avis, le fait de lui montrer des photos du lieu ou de l'événement en question va faire travailler son
3: inconscient. Le voyant rouge s'allume, un Américain branche l'électrode et le tour est joué. Certainement. C'est trop facile. Si le kaiko était aussi efficace, il l'utiliserait encore.
0: Kazuki but une grande gorgée de son thé avant de fermer les yeux et de recoller l'électrode sur sa tempe.
3: Après avoir transformé Hiroshima en fournaise, le soleil dégringole lentement derrière les collines verdoyantes. La mer continue de scintiller sous un ciel rouge et les rayons déviés par les carlingues des deux destroyers nous aveuglent par moments. Les immenses bateaux, fraîchement sortis des usines du port, réalisent leur première manœuvre au loin. Ces rois des mers seront envoyés dans les encablures de l'île de Kyushu, prochaine cible américaine. Saya et moi sommes assis sur les escaliers qui ornent l'entrée de ma petite maison. Nous les observons calmement depuis plusieurs minutes. Sa tête est posée sur mon épaule. Elle m'enlace. Aujourd'hui, nous fêtons notre rencontre. Tout se passe merveilleusement bien dans le meilleur des mondes.
4: Je viens de réaliser que les Américains vont bientôt marcher là où je suis né, où j'ai grandi.
3: Je la sens triste et démoralisée. Je passe mes bras autour de sa taille et la serre plus fort, d'un instinct protecteur. Grâce au courrier que nous recevons chaque jour, nous pouvons situer les zones de combat. Récemment, des centaines de nos hommes sont morts au sud de l'île de Kyushu. Ils ont succombé au pilonnage des plages et des alentours. Les Américains préparent le terrain. Leur débarquement semble proche et inévitable.
4: Les Allemands pensaient la même chose d'Hitler et regardent ce qu'il en reste. Il s'est suicidé et a laissé derrière lui une nation fantôme. Les Américains et les Soviétiques occupent Berlin. Le même sort nous attend depuis que notre empereur a ignoré l'ultimatum allié. Nous allons être massacrés et humiliés par sa faute.
3: Nous ne sommes pas encore vaincus.
4: Voilà les choses en face. Le Japon a plusieurs fois été attaqué et des centaines de milliers de personnes sont mortes à cause des bombardements sur les villes.
3: Londres et l'Angleterre ont connu le même sort Mais les Anglais ont su résister grâce à leur flegme.
4: Bien sûr, mais les Allemands étaient loin des côtes. Ici, la flotte américaine est bien plus proche et ils peuvent à tout moment débarquer.
3: Nous n'aurons qu'à nous battre et les rejeter à la mer. Même les femmes ont été entraînées à manipuler des armes.
4: J'espère ne jamais combattre.
3: Pourquoi donc As-tu peur de la mort
4: Cela voudrait dire que les Américains sont arrivés chez nous.
3: Ils n'y parviendront pas. L'Empereur saura les en empêcher.
4: Et de quelle manière
3: Je ne sais pas, mais il réussira.
4: C'est ce que je dis. Nous sommes foutus.
3: Saya m'enlace encore plus fort, comme effrayée par quelque chose. Elle est hantée par ce qui se profile. Les soldats américains ont la haine des japonais, depuis l'attaque surprise de Pearl Harbor il y a quatre ans. Nous sommes considérés comme des barbares. Quelques bruits concernant l'Europe ont fait le tour des bureaux. Cette guerre est inhumaine. Jamais un tel niveau d'atrocité n'avait été atteint, et Saya vit dorénavant dans l'angoisse. Ce scénario sera pour elle inévitable lorsque les alliés débarqueront avec leur désir de vengeance.
4: Si je m'inquiète autant pour notre avenir, c'est pour la simple et bonne raison que je suis enceinte.
3: Comment le sais-tu
4: J'ai profité de mon petit tour au marché pour passer chez le médecin. Il a été formel sur mon cas, j'attends un enfant.
3: Le soleil disparaît progressivement et force les habitants d'Hiroshima à s'éclairer. La chaleur tombe, faisant place à une fraîcheur qui nous fait le plus grand bien. Ces derniers jours ont été pénibles et les prochains s'annoncent encore plus harassants. Je m'allonge sur un petit tas d'herbes à côté des escaliers et admire les premiers points lumineux qui apparaissent à travers le relief. Les Américains et notre empereur écrivent actuellement le destin que j'essaye de dessiner dans ma tête. Mon destin, celui de Saya. Celui de notre enfant, celui de millions de japonais. À Hiroshima, nous sommes encore spectateurs, mais si nous sommes attaqués, nous défendrons
4: fièrement nos terres. Je me demande dans quel Japon j'accoucherai.
3: La guerre sera probablement terminée, c'est déjà un bon point.
4: Je ne veux pas donner naissance à un enfant dans un pays dévasté.
3: Nous avons veillé tard pour profiter au maximum de la fraîcheur. La nuit a été courte et l'accumulation de la fatigue nous ralentit. Une alerte au bombardement nous a fait sauter du divers 7 heures et nous a précipités dans mon abri de fortune sous le plancher. Nous commençons, Saya et moi, notre trajet à pied jusqu'au bureau. La chaleur monte à mesure que le soleil escalade jusqu'à son zénith. Nous croisons, comme d'habitude, des jeunes enfants qui se rendent aux écoles, des jeunes femmes qui s'activent dans les usines, des désormais des militaires en direction du port. La plupart de ces derniers sont des membres d'équipage des deux destroyers que nous avons aperçus hier. Une nouvelle alerte nous interrompt. Cette fois-ci, les haut-parleurs annoncent que les radars n'ont pas détecté un, mais trois avions américains, contrairement à l'annonce de 7 heures. Ils approcheraient la ville à très haute altitude. Les vendeurs et quelques clients ignorent les avertissements et continuent de négocier les rares produits. La précédente alerte s'était avérée fausse. Ils ne s'affolent pas et et laissent les plus craintifs se réfugier dans les abris souterrains. Nous hésitons un instant avant de descendre dans l'un d'eux. Il est assez grand pour accueillir jusqu'à 200 personnes, mais nous sommes serrés et la lumière est peu présente. Quelques personnes chuchotent, nous attendons. Paradoxalement, la vie continue dehors. Leur décision est compréhensible. Nous sommes rentrés des dizaines de fois pour nous protéger d'un éventuel bombardement ces derniers jours. Et les alertes ont toujours été levées. Il ne se passe qu'une dizaine de minutes avant que les haut-parleurs ne lèvent l'alerte une fois de plus. L'abri se vide progressivement, dans le calme, et nous attendons notre tour. Au moment où Saya saisit les premiers barreaux de l'échelle, elle se tasse et tombe sur moi. Est-ce que tout va bien Donne-moi de l'eau. Elle engloutit la moitié de l'eau que je lui donne pendant que je la ventile. En quelques minutes, elle retrouve ses esprits.
4: Que s'est-il passé
3: Tu t'es déshydraté. tu es resté trop longtemps au soleil tout à l'heure et tu n'as pas suffisamment bu. Tout va bien maintenant
4: Oui, ça va. Mais j'ai un peu mal à...
3: Pendant que Saya s'explique, un puissant flash éclaire l'abri. Il dure deux ou trois secondes et est au moins dix fois plus puissant qu'un flash photographique au magnésium. Nous devenons temporairement aveugles. Nous n'avons pas le temps de réagir qu'une force d'une rare violence arrache la porte. Un immense appel d'air nous plaque au fond de l'abri. De la poussière et des débris pénètrent dans le trou, nous fouettent le corps et nous blessent superficiellement. Un son déchire nos oreilles. Lorsque le vacarme s'atténue, nous sommes à genoux. Toujours aveugle. Il fait extrêmement chaud. Saya s'abrite péniblement derrière moi pour se protéger. Je la sens terrorisée. Je tente de la rassurer, mais le traumatisme est grand. Elle ne bouge pas et continue de gémir. Dehors, un effrayant mélange de pleurs, de gémissements, de cris de douleur ne nous annonce rien de bon. Je crois entendre le bruit d'un feu dévorant un bâtiment. Je n'ai plus beaucoup de doutes et imagine que des bombes ont frappé la ville. Les Américains passent à l'offensive. À l'intérieur de l'abri, un nuage de poussière stagne et nous empêche de voir à plus de deux mètres. Je me décide à jeter un œil dehors pour respirer et voir l'ampleur des dégâts. À l'instant où je passe ma tête dans l'embrasure, une vague de chaleur me brûle. J'aperçois péniblement la mer en contrebas, alors que nous sommes supposés être dans une zone rurale. Plus aucun bâtiment n'est debout. Il fait sombre. Il y a des incendies un peu partout. Un énorme nuage en forme de champignon, à la fois rouge-feu et noir-cendre, se soulève au-dessus de la ville. L'air brassé par un incendie à proximité pénètre dans l'abri et nous brûle. La cendre remplace la poussière et nous attaque les yeux, le nez, la bouche. Nous sortons dans un immense champ de ruines. Je vois au loin un tourbillon de feu qui ravage un quartier, ou du moins ce qu'il en reste. La pluie qui commence à tomber est noire, visqueuse et nous colle à la peau. La population semble avoir diminué de moitié en quelques minutes. Certains cadavres sont à nos pieds, sur la route, d'autres sont perdus dans les décombres. Les moins blessés recherchent des survivants, d'autres pleurent leurs morts. Mon estomac arrive à saturation et je ne peux plus avaler la moindre goutte. Ça y a fait preuve de beaucoup de courage et a rempli nos bouteilles après s'être désaltérée. Je voulais repartir rapidement en direction de la maison, mais Saya m'ordonne de la suivre vers la colline. Elle me dit que notre quartier a probablement été rayé de la carte, comme le reste du centre-ville, et qu'il y aura de l'hospitalité chez les habitants des hauteurs. Vers les limites de la ville, nous passons à proximité de l'un des seuls hôpitaux encore en fonction. Il semble avoir résisté, mais les dégâts sont importants. Nous apercevons une incroyable file de blessés. Tous ont besoin d'aide il y a très peu de médecins disponibles et ceux qui s'activent sont débordés nous sommes tous deux opérationnels et proposons nos services l'un des docteurs nous montre à la hâte les gestes à faire sur les brûlures avec de la gaz trempée de teinture diode commence alors un marathon interminable de plusieurs heures où les patients ne cessent d'arriver et s'entassent dans des chambres parfois sans toit que s'est-il passé pour que la ville soit à ce point détruite nous n'avons jamais vu ça
0: La suite dans l'épisode 5
5: à suivre.